Hola, hola, buenos días, mi querida comunidad Inspírate. Bueno, aquí yo estoy muy emocionada, muy honrada. Tengo una invitada increíble, especial, mi querida Adriana Aldín, una mujer latina con gran impacto social, influencia y un gran ejemplo a seguir para nosotras. Bienvenida, mi querida Adriana. Muchas gracias por su tiempo. Yo sé que está ocupada, estás ocupada y, y nos regalaste un poco de tu tiempo aquí. Alba Leticia, es un honor estar contigo y con tu amable audiencia en tu programa. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me encantaría eh, hablarles un poquito de Adriana Aldín. Eh, ella tiene una súper trayectoria. Les voy a leer un pedacito, pero vamos a estar poniendo sus páginas para quien quiera seguirla. Tienen que seguirla. Eh, ella tiene una trayectoria y nos está mostrando hoy por hoy lo que podemos lograr las mujeres latinas acá en Estados Unidos. Y bueno, Adriana Aldín, ella es una analista, estratega y comentarista sobre políticas públicas y política estadounidense y consultora en relaciones intergubernamentales y públicas, mercadeo de negocios y asuntos hispanos en los Estados Unidos. Adriana también es una narradora de cortometrajes en español, ha sido analista política en NBC, Universal, Telemundo, Univision y CNN en español. Adriana es una de las caras centro-derecha más reconocidas, objetivas en millones de hogares de habla hispana que, que ven noticias y programas en español como Al Punto con Jorge Ramos de Univisión, Enfoque con José Díaz Balar de Telemundo, Choque de Opiniones de CN en Español, La Noche, entre otras. Y bueno, yo estoy súper honrada de tenerte aquí, Adriana, y me encantaría eh, que nos platiques cuál ha sido tu trayectoria en los medios de comunicación como comentarista y analista política. Muchas gracias, Alba Leticia. Pues mira, fíjate que todo comenzó en el 2006. Mi familia y yo habíamos estado, aunque allá habíamos estado en los Estados Unidos por varios años, eh, yo serví en, en un, eh, algunos años fuera del país, tanto en Costa Rica como en México, y en el 2006 regreso a vivir a los Estados Unidos con mis hijos. Y pues ahí empieza, eh, empieza en que me invitan a hablar en los medios en español acerca de políticas públicas que les interesaba a las personas, lo que tenía que ver con los impuestos, el aborto, que fue algo también un tema que me interesaba, y, y, que, las, y que sentía yo que la comunidad latina en Texas principalmente no entendía muy bien los conceptos porque no tenían muchas fuentes de información, sobre todo desde el punto de vista conservador fiscal, conservador social. Entonces, en ese momento me, me, me envuelvo yo uh, y me identifican en la televisión las personas del Noticiero Nacional y de ahí recibo una invitación de Jorge Ramos que iniciaba su programa Al Punto, apenas iniciaba precisamente en el 2007, por eso es que él uh, ha dicho que ya tenemos pues, bastante trayectoria juntos. Y pues a partir de entonces uh, empiezo yo no solamente a comentar sobre políticas públicas, pero es que para poder comentar y dar un, un tipo de análisis objetivo, uno tiene que escuchar todas las partes que envuelven eh, una legislación o un asunto que tiene que ver en donde hay división de opiniones en no solamente la comunidad latina, pero en toda la nación. 
Entonces, pues fue así que, que he participado, como tú mencionaste, en los programas más importantes de, de habla hispana en los Estados Unidos, Univisión, Telemundo, en lo que va haciendo CNN Español, otros canales también, que quieren saber un poquito más cómo interpretar lo que está sucediendo en la Casa de Representantes a nivel federal, como es la, la Cámara de, de, de los Diputados Federales, la Cámara del Senado, lo que está sucediendo a nivel elecciones, lo que está sucediendo a nivel estatal. Entonces eso me, me conllevó a, a, a seguir... Um, llenándome de conocimiento de lo que se conoce en inglés como current events, que son los eventos que están sucediendo para poder dar ese tipo de opinión. Wow. De hecho, me encantaría leer ahorita esta cita que Jorge Ramos habló de ti, que dice, Adriana Aldín es una luchadora, es una analista comprometida con el país y con un futuro diverso. Durante casi dos décadas la hemos invitado a nuestros programas de televisión para que nos dé su opinión de los temas más complejos y siempre lo hizo con integridad, con honestidad y con mucha claridad. Es muy eficaz comunicadora, ya sea de temas políticos o de asuntos personales. Siempre Siempre sabe utilizar las palabras correctas para lograr el máximo impacto. A lo largo de todo este tiempo hemos apreciado su preparación y su candidez en el análisis de la situación política en Estados Unidos y esperamos seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Muchas felicidades. Ese respeto con el que habla una de las personas también muy reconocidas en Estados Unidos. Gracias de verdad por estar aquí y aceptar mi invitación, mi querida Adriana. Y bueno, la siguiente pregunta va muy relacionado. ¿Cómo has logrado este equilibrio político y ganarte todo el respeto de, de las personas que seguimos tu carrera? Muchas gracias. Fíjate que no es fácil porque, pues como en todo, cuando hay una división de opinión, siempre va a haber un gran grupo de gente que está de acuerdo, un gran grupo de gente que no está de acuerdo, un gran grupo de gente que al no estar de acuerdo lo expresa de una manera violenta o grosera y un gran grupo que cuando alguien está de acuerdo también expresa su opinión de una manera este, con, con mucho cariño y con mucho amor. Entonces, tenemos de todo. Eh, lo que a mí quizá me ha ayudado es poder ser una persona abierta a escuchar al otro lado y, y, y el respeto, y tener un respeto mutuo. Al estar um, concurridamente asistiendo y frecuentando, no solamente en programas de televisión, sino en instituciones, universidades, incluso he viajado a otros países en la cual viajo también con otra persona que difiere a mi punto de vista, en donde hay un debate abierto. Y cuando hay un debate abierto, debe de haber un respeto, en, aunque la palabra debate estamos muy claros de lo que significa, que significa que va a haber una discusión. La discusión a veces lleva a alzar la voz, pero no, no faltar el respeto, sino a, a mostrar con la pasión que cada uno de las personas que debaten hacerlo. Y creo que a través de los años, las personas con las que he tenido las luchas más contenciosas en televisión, um, fuera de cámaras, quiero aclararles que nos tenemos respeto, incluso cariño y preocupación unos por nosotros en nuestras vidas personales. Y... Y que no estamos actuando, estamos cada quien con, con la pasión y con la energía, con aquella energía que, que me han definido muchos como Jorge y otros, que, que es cierto que la tengo, pero en poder ser abiertos 
en comunicar aquellos puntos en los que diferimos en lo que es política pública, cualquiera que sea la política pública, educación, inmigración, asuntos de eh, impuestos tanto federales como locales, asuntos que tienen que ver con el derecho al aborto, ser pro-aborto, no ser pro-aborto, asuntos que tienen que ver con el... Uh, lo que está sucediendo con los candidatos a la presidencia, al Senado, al Congreso o con el presidente que se encuentra en función, dependiendo porque he estado desde que está el presidente uh, Bush, el presidente Obama, el presidente uh, Trump y ahora el presidente Biden. Entonces, al hacer ese tipo de, de, de comentarios siempre tiene uno que mantenerse balanceado, objetivo y me he encontrado en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las veces, rodeada generalmente de hombres y generalmente yo como minoría, no solamente como mujer, sino también el hecho de que, de que pueda yo tener una, una discusión diferente a la que, la que es más popular en los medios común y corrientes en televisión hispana en Estados Unidos. Te admiro mucho, eh, no es fácil, yo sé que llevas muchos años en todo esto y también por abrirnos las puertas a nosotras las latinas de esta forma, que te has ganado un respeto eh, y gracias por darnos este ejemplo. Tengo entendido que además de ser analista política, eres una maestra de ceremonias, moderadora de paneles, profesional. ¿Podrías explicarnos por qué es necesario que en eventos de gran magnitud de se disponga de una persona profesional para llevar a cabo la ejecución de un programa y sobre todo para moderar paneles de, de gran nivel? Pues mira, uh, Alba, es muy importante porque ahorita, los, sobre todo en, el, eh, en la comunidad latina en los Estados Unidos, ha habido un crecimiento en la nación no solamente de población latina, sino de emprendedores, de personas exitosas, de que se están haciendo más eventos y, y en la cual hay tanto talento, hay tanta diversidad en lo que significa el, lo, el, lo, las funciones de cada persona, sus negocios, sus, sus uh, sueños eh, en lo personal, que en muchas ocasiones, en la gran mayoría de veces, cuando se lleva a cabo una convención, se lleva a cabo un evento a gran nivel, hay muchos invitados, muchas personas con las cuales uh, tenemos que alternar con ellos y con el tiempo que le dedican a poder asistir a estos eventos. Entonces, al poder nosotros tener el conocimiento de antemano, quién va a estar presente, de qué temas se está hablando, cuál es el tiempo con el que se dispone del lugar en donde se va a exponer convención, um, conferencia, lo que sea, um, se está teniendo un respeto y se está haciendo, um, te, ser incluso flexible para hacer un cambio si hay alguna sor algo sorpresivo. Eh, todo eso, estar muy conscientes de cómo poder sacar adelante el evento. En lo que se refiere a paneles, um, la moderación es importante porque si tenemos un panel que tiene un número de personas y tenemos un tiempo restringido, Muchas veces las personas que participan en los paneles no son expertos panelistas, porque un experto panelista también tiene a lidiar con otros expertos panelistas, entender que no solamente soy yo la persona que está hablando, sino que tenemos otras personas alrededor nuestro. Claro. Entonces, al tener varias personas que tienen que compartir algo y un moderador que tiene que preguntar, tanto el moderador como los panelistas tienen que saber el tiempo, cómo tomarlo. No es tan fácil 
como uno que está acostumbrado a estar en la televisión, que si tú me dices, dame un, un mensaje en 30 segundos, te lo voy a dar, porque sé que si no vamos a tener que salir a comercial, entonces tiene que estar ya eh, predispuesto. Pero un moderador con clase y con educación y empatía sabe interrumpir a un panelista que está hablando, pasándose del tiempo, o sea, no, no hablando de más en una manera eh, eh, crítica, sino está hablando más de lo que requiere el tiempo con el que se dispone. Entonces, un, un moderador profesional puede interrumpir e ir al siguiente punto en el momento adecuado y con la, con la o el panelista que esté presente para poderle dar tiempo a todos los invitados al panel y que la audiencia que está también ahí pueda escuchar de todo sin ninguna carrerita y en el tiempo que se les dijo que se iba a completar esa conferencia equilibrar, ¿verdad? Para que sí. todo se diga, todo lo que están hablando y con tiempos. Muchísimas gracias por aportarnos esto. Siempre aprendemos algo. Gracias. Y bueno, sabemos que en los últimos par de años, uf, sé que es un tema difícil, fuiste diag diagnosticada con cáncer muy terminal, el cáncer de páncreas. ¿Nos platicarías algo sobre tu experiencia? Claro que sí, a mí me interesa mucho hacer concientización sobre el cáncer de páncreas. Es un cáncer que es desconocido no solamente en nuestra comunidad, sino en el mundo entero, porque generalmente, y con todo respeto lo digo, todo tipo de cáncer es un cáncer feo y es un cáncer triste el, el conocer, pero hay de cánceres a cánceres. Y algunas uh, comunidades, algunos países enfatizan mucho más en dos tipos de cáncer, en el de mujeres, que es el cáncer de seno, y en el de hombres, que es el cáncer de próstata. Ambos son cánceres que pueden llegar a consecuencias muy graves, lo sabemos también. Sin embargo, la sobrevivencia en las mujeres con cáncer de seno es de 96%, la supervivencia en los hombres con cáncer de próstata es 98% y los cánceres más graves como son el cáncer de colon, el cáncer de pulmón y el cáncer de páncreas tienen índices de sobrevivencia muy bajos. En el caso mío, el cáncer de páncreas era en, en etapa 3, 8.2% de supervivencia y es un cáncer silencioso, muy difícil de identificar porque uno no se toca, no se siente no se siente que hay un tumor, sino hasta que hay síntomas diferentes. En algunas personas es ictericia, que se ponen amarillos si es que está concentrado el cáncer en la cabeza del páncreas, pero en un caso como el mío, que estaba concentrado en la parte central, el tumor y en la cola del páncreas, no se identifica por ictericia porque esa nunca aparece en nosotros, sino que es un dolor de espalda, un dolor de espalda que se puede confundir con cualquier otro tipo de dolor de espalda, riñones. Bueno, eso me sucedió a mí. Pasé por esa situación, fui diagnosticada en a fines de septiembre del 2020, me dijeron que tenía seis meses de vida, me, uh, estuve con muchas quimioterapias, tratamientos alternativos y finalmente después radioterapia, más quimioterapia y pude uh, calificar para que se redujera el tumor que estaba amarrado de las venas, para que se redujera y pudiera yo ser operada, me abrieron, me, abrieron, uh, me quitaron este, dos tercios del páncreas y el vaso y sobreviví sin ninguna evidencia de enfermedad, que es ser sobreviviente de cáncer, que se conoce en algunos cánceres como remisión. En los cánceres de tumores no se le dice remisión, se le dice no hay evidencia de enfermedad. Remisión son los cánceres de sangre. Todo esto me lo enseñaron los doctores. Entonces, cuando se existe claro. es ese periodo de no evidencia de enfermedad, duró 16 meses y 
me vuelve a recurrir, me recurrió en octubre del 2022 y me recurrió al cuello, al nódulo de Birchow, y me recurrió a los pulmones y ahorita los últimos PETs muestran que pues tengo metástasis en los pulmones y ya me quitaron el nódulo de Birchow y es etapa 4 y sin embargo he dejado la quimioterapia a partir de enero y me siento en lo que cabe muy bien con las alternativas que estoy haciendo, pero mis prognósticos médicos no son muy favorables, pero pues también tengo muchísima fe en Dios y en otras alternativas para ver cómo salimos de esto. Gracias por compartir, Adriana. Yo sé que es difícil, eres una mujer fuerte, perseverante y como lo sigo diciendo, un ejemplo. Gracias por seguir en la lucha y compartir esta información para, para más mujeres o hombres que nos escuchen allá afuera. Voy a pasar, hay unos comentarios, no quiero dejar de pasar. Claro. Eh, está Archie Martínez, no aparece nada, pero es porque te ponen caritas. Está Herminia Valenzuela Hernández, saludos, muchas gracias por estar aquí. Archie, wow, súper interesante, me encantan las dos. Uh, Herminia, admiración total. Uh, Luisa Quinquey Martínez, excelente comunicadora, eres un gran orgullo a uh, todas las latinas en el foro político, súper respetable. Muchísimas gracias por sus comentarios, por estar aquí. Yo gracias. sé que quedará grabado. Gracias. También si tienen alguna pregunta para Adriana, aquí las vamos a estar pasando en vivo. Claro. Y muchas gracias. Y bueno, seguimos. Eh, tengo entendido que también has estado muy involucrada en la comunidad ayudando a un centro para ayuda a niños con escasos recursos. ¿Podrías platicarnos sobre ello? Fíjate, una de las cosas que me encanta a mí siempre ha sido defender a los más inocentes y, y los pequeñitos siempre pues, son los más vulnerables. Cuando yo eh, regreso de, de mi operación de cáncer de páncreas, o sea que esto pues, tiene precisamente este tipo, que fue época de pandemia, por cierto, yo le pedí a Dios que me guiara para poder yo acercarme a alguna comunidad que fuera de muy escasos recursos en Austin, donde yo resido, en Austin, Texas. Yo, yo vivo en el, mero, en el mero centro de Austin. Y cerca del centro está también una zona que se conoce como Montópolis, que algunos han escuchado hablar, que es una zona de escasos recursos donde hay muchos inmigrantes y mucho mucha comunidad, eh, donde los padres de familia no tienen eh, eh, los medios para, y, o acceso para que sus niños tengan cuidado infantil mientras ellos van a trabajar. Sabemos nosotros que en el estado de Texas y es, es muy, muy caro, eh, porque esto no lo provee el gobierno, sino que es, es mayormente financiado por donantes individuales. Es una organización sin fines de lucro llamado Mariposa Family Learning Center. Se encuentra en 403 Vargas Road, junto al Parque Civitan en Montapolis, y es una zona que se conoce como desierto sin guarderías. Toda esa zona no hay guarderías, ¿por qué razón? Porque la mayoría de las guarderías, nosotros sabemos, son con fines de lucro. Obviamente son negocios y pues la gente también tiene que tener sus negocios. Pero los, las personas con, que no tienen recursos para eso, dejan a sus niños con el vecino o a ver con claro. quién, porque no encuentran. Entonces, se provee ahí, en esa locación, y se subsidia la mayoría de esos niños para que esos padres puedan ir a trabajar y los niños tengan un cuidado con calidad. Es importantísimo los primeros años de vida porque un niño que tiene una buena experiencia desde recién nacido hasta los cinco años va a ser un niño que, se va, que va a poder entrar a la primaria y va a poder 
ir adelante en la primaria. Cuando están en tercer año de primaria, si un niño pasa el tercer año de primaria, va a ser un niño que va a poder pasar hasta los, la, los estudios de high school, de secundarios. Entonces, es muy importante desde que están chiquitos tenerles todo el amor y el cuidado que los niños necesitan. Y pues sí, los invito mucho a que participen en Mariposa Family Learning Center, donde no solamente se ayudan a los niños, sino también a los padres, porque es dos generaciones que se ayudan ahí, a los padres con clases de inglés como segundo idioma, eh, poder ayudar a los padres como eh, darles clases de cómo pueden cocinar alimentos más nutritivos con un pequeño eh, presupuesto y, claro. y saludable y ese tipo de cosas. Claro, aparte, bien lo dices tú, es, es la generación del mañana, ¿no? Los primeros siete, ocho, nueve años son los más importantes y pues, ¿qué nos separaría el futuro si no estamos al pendiente de ellos? Sí. Muchas gracias, Adriana. Cuéntanos, ¿qué te hizo entrar a la política? Ay, mira, es, es, es muy difícil de, de entenderlo, pero te soy honesta. Mira, yo por mucho tiempo serví en el ministerio, en ministerio cristiano como misionera y pues regresamos en el 2006. Pero a mí algo que me preocupaba era el desconocimiento que tenían las personas al discutir cuando hacían elecciones, en qué plataformas cada candidato a cualquier posición tenía en posiciones diversas y una de ellas era el asunto pro vida, que con todo respeto, pues yo siempre he estado muy a favor de los niños dentro del vientre de la madre. Creo que hay situaciones terribles en las que una mujer uh, uh, se siente motivada a tener un aborto muchas veces por el asunto de, de que sea una violación o un caso de incesto, pero también sé que también hay muchas mujeres que desean tener un bebé, existe la adopción, existen otros medios antes de tomar una decisión tan difícil como esa. Entonces, para mí era importante que, que si esto se iba a cambiar, pues que se tiene que cambiar a nivel legislativo, porque no solamente puede pues uno puede dar la opinión simplemente así e irse al aire, pero si la gente le interesa hablar, tienen que envolverse y tienen que dar su opinión. Entonces yo, a mí me envolvió el movimiento Pro Vida primordialmente, pero de ahí empecé a envolverme más en inmigración, en el hecho de los impuestos, que sí, que, que, que la comunidad latina es tan trabajadora y a mí me interesa tanto claro. que las personas su salario permanezca en su bolsillo la mayoría de su salario en lugar de que el gobierno se los quite para que el gobierno les diga qué hacer con su dinero. Entonces, pues yo sentía que se necesitaba alguien de mi posición, porque hay otro tipo de posiciones y estamos en Estados Unidos donde todo el mundo es libre y soberano de expresar sus puntos de vista, pero yo sí soy de la manera de pensar de que un empresario debe de, de conservar su dinero y decidir qué hacer con su dinero la mayoría de ese dinero en lugar de que el gobierno le diga qué hacer con ellos. Entonces, pues eso me, me interesó también y entonces pues también se dieron cuenta los medios de comunicación que no había voces latinas que pudieran explicar lo que estaba sucediendo tanto en, como te digo, en las legislaciones o en cualquier tipo de votación desde el punto de vista que era en ese entonces más conservador. Yo he, eh, he evolucionado al moverme al centro derecha, he aprendido a... A, también a, a dialogar y a comprender que muchas veces uno tiene que llegar a un compromiso con el otro lado porque no va a haber ningún día que en el mundo y en una comunidad estén todos de acuerdo 100% con todo y pues si bien dijo el, 
expresidente uh, Reagan de los Estados Unidos, que si podemos estar de acuerdo un 80%, pues ya es algo de ganancia. No hay manera, ni en un, ni en un matrimonio un esposo y una esposa van a estar de acuerdo 100% en todo momento, ni en una relación de padre e hijo. Ciertamente no va a existir cuando hay tanta gente tan diversa, pero el hecho es poder informar y al informar y al darle esa información a la comunidad, ya cada uno toma su decisión de cómo va a votar aquellos que tienen el derecho a voto en los Estados Unidos, pero están bien informados con todos los puntos de vista y viendo los pros y los cons si se toma un voto por cierta persona o por cierto artículo que quieren pasar o cualquier otra situación que pase en las urnas electorales. Claro, la importancia de estar conscientes de saber eh, decidir y estar bien educados, ¿verdad? Para sí. saber de forma consciente. Y también, bueno, yo expreso mi admiración por este cómo has logrado todo este equilibrio en la política con honestidad, con integridad. Y pues muchas gracias por compartirnos todo esto, Adriana. Eh, ¿Qué consejos le das a la mujer latina que todos los días está tratando de abrirse caminos para mostrar su talento, su potencial en este mundo, eh, sobre todo aquí en Estados Unidos principalmente. Gracias. Bueno, yo te puedo decir que he aprendido de muchas de ellas a ser perseverantes, no solamente yo, pero muchas mujeres, este, porque sus vidas personales y sus vidas profesionales muchas veces, la gran mayoría están entrelazadas y una afecta a la otra. Claro. Vemos mucha mujer latina que es madre soltera y está dándole duro para poder, muchas veces ellas son totalmente las que traen todo el, el, la provisión para sus hijos. Uh, vemos también emprendedoras que, que están entrando en, en diversos mundos, porque existe tanto la tecnología como la belleza, como la, el, el, el escribir, el, el periodismo, eh, en, en, y, en, y no solamente en eso, sino en Cualquier empresa, por muy chiquita que sea, que no dejen de perseverar ni de tener fe en que tarde o temprano, si no lo han sido, van a ser reconocidas por lo que están haciendo y van a ver el fruto de su trabajo. Entonces, uh, yo tengo mucho que aprender de ellas, no, sé, okay, no creo que yo sea la, la única persona. Yo, yo, en mi caso, pues yo también, como, como muchas Mujeres, también emigré a los Estados Unidos, también um, pasé por un fracaso matrimonial eh, y, y, y tuve yo, yo todo el peso casada, incluso ya después del divorcio, de tener el peso de, de yo sostener a mi familia, sostenerme, sostener a mis hijos y, y Dios nunca me dejó. Entonces tenemos que confiar en Dios en todo momento y acercarnos a Él, aquellas que, que sentimos que quizá necesitamos ese acercamiento pero pues y convivir con otras mujeres que nos animemos y que siempre tenemos algo que aprender de otras que ya tienen una experiencia de vida. Uh, las mujeres mayores tienen una sabiduría que no tenemos las que no estamos tan mayores y ciertamente los, las jovencitas también aprendemos de los jóvenes muchas veces, pero siempre poder convivir con otro tipo de, de personas para poder sentirnos alentados. Gracias, así es, la unión y aprender de cada uno. Tenemos un comentario que no quiero pasar dejar aquí, sí, Herminia. Claro. Herminia, ¿cómo podemos apoyar a esa organización? Yo creo que ha de ser la que mencionaste, es Mariposa. Sí, muchas gracias, Herminia. Mira, ustedes pueden irse a, a, en el website, es Mariposa Learning Center, así en inglés, Learning 
center.org, org, que es la organización que está Mariposa, el nombre completo, pero no es el del website, es Mariposa Family Learning Center. Hay varias formas de apoyar. La primera que yo siempre les hablo a las personas es, sinceramente, es el dinero, porque no cualquier persona puede tener contacto con los niños. Se, se requiere por ley que las personas que están atendiendo a los niños sean claro. personas capacitadas que ya pasaron un, un background check, que es cuando les checan los antecedentes penales. Y todo eso es, son requisitos que no todo el mundo puede llevarlos a cabo. Entonces, este, el dinero muchas veces piensan, ay, pero es que no tengo tanto. Yo les puedo decir, no sé cuánto gasten diariamente en comprar unas papitas en un en un restaurante o en comprar una hamburguesa o incluso comerse un lunch un poco más nutritivo en otro tipo de restaurante. Pero simplemente dando un dólar al día son 30 dólares al mes y pueden ahí poner donativos y dar o, un, o una vez o más veces. Es un poquito más fácil dar mensual. ¿Por qué? Porque no duele tanto que nos saquen de nuestra tarjeta un dólar diario que son 30 dólares mensuales. Ahora, Aquellos que quieren ser parte del círculo de amigos que se les reconoce en, 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 en ese website como donantes, dan de 50 dólares al mes para arriba, que hay distintos círculos. También hay algunos voluntarios que luego dicen, bueno, podemos ir a ayudar. Hay alguna lista ahí que hay algunos días que pueden ir a trabajar y ayudar. No son frecuentes, son más esporádicos, por, por lo mismo que digo, este, si van a ir personas que, que quieren ayudar a renovar el jardín o cualquier otro tipo de cosas que ayuden en eso, los niños no tienen que estar presentes, entonces todo eso se tiene que coordinar. Pero pues yo les digo, este, la manera primordial es lo que se puede hacer un, una vez, un donativo de una vez o un donativo mensual, es lo principal que se necesita para poder sostener y hacer los pagos que lleva toda la administración que, que maneja la organización, que es, por supuesto, lle llevan sus recibos uh, que son eh, libres de impuestos porque es una organización sin fines de lucro. Muchas gracias, Adriana. Mariposa.org. Mariposa Learning Center.org. Ok. Muchísimas gracias. Ahí, Herminia, bueno, ahí cualquier pregunta que le tengan a Adriana, aquí las pasamos en vivo. Y si también lo ven en repetición, pueden dejar preguntas y posteriormente se puede ir contestando. Y bueno, ya, ya estamos casi al final, pero todavía nos faltan algunas preguntas. Yo como, como coach en cambio de hábitos durante... Eh, toda tu trayectoria me encantaría saber y que nos compartas a la comunidad Inspírate, en su mayoría pues son mujeres, ¿qué hábitos te han llevado al siguiente nivel y que están, estuvieron presentes todo el tiempo contigo? Para nosotros sería un honor escuchar esta experiencia o estos hábitos, mi querida. Va a sonar algo uh, difícil de entender, pero... Tengo que estar súper informada, entonces una de las cosas que yo hago es que yo tengo que ver televisión, escuchar radio y estar en los medios todo el día cuando estoy participando o antes de participar en debates. ¿Por qué? Porque ese hábito es conocer es, y, claro. y a veces tengo dos televisores, una computadora, un iPad y mi teléfono en distintos canales que tienen distintas posiciones, que están reportando el asunto de distinta forma para claro. poder yo entender cómo todo el pueblo americano opina en lo que está sucediendo en, en, en el momento. Entonces, 
es el hábito del estudio. A veces me quedo hasta noche viendo noticias. Entonces, en mi casa se ve C-SPAN, que es un canal de cable en donde está todo lo que está pasando en las sesiones. Todo mundo que tiene esos canales tiene acceso a ver lo que está pasando en el Capitolio de los Estados Unidos. Um, eh, también el hecho de, de, de poder estar también muy uh, objetivo en que va a llegar momentos en que la otra persona con la que yo he debatido quizá eh, pueda perder los estribos y enojarse y gritar sí. y uno mantener la calma. Y es difícil, hay personas que reaccionan y se paran y, y, y eso uno tiene que estar totalmente cool, o sea, totalmente muy templado en debates tanto en televisión como en vivo. Aquí he estado en Texas, en el centro, en la, la conferencia más importante de todo Austin y de todo Texas es Texas Tribune. Y ahí se ponen los paneles fuertes y, y está uno escuchando que a uno lo abuchean. Yo sé lo que es recibir un aplauso fuertemente de 22 mil personas y de 35 mil personas, sí lo sé, pero también sé lo que es recibir abucheo porque uno también está con una audiencia que no necesariamente va a estar de acuerdo con uno. Acuerdo. Entonces, tener templanza y tener educación y tener decoro, muy importante. Y creo que a todos, a todas nos va a suceder que estamos, pues no, no necesariamente en debate, como yo me presento sobre todo hablando de política, pero en cualquier tipo de situación en la que uno pueda estar en desacuerdo con una mesa directiva o en su trabajo con sus empleados, siempre o, o, o siendo empleado con el jefe, de, con quien esté uno, mantener la templanza y mantener el decoro es importante para poder seguir adelante porque si no, pues uno puede fracasar en, en, en la motivación que lo tiene a uno a llevar a cabo su trabajo. Entonces eso me ha ayudado mucho y que las gentes me respetan, creo que como, como la analista que soy, saben que siempre he, he hablado del Estado de Derecho y también de una compasión y de un entendimiento extraordinario a lo que va haciendo la comunidad inmigrante, la comunidad latina y la comunidad, y quiero mencionarlo, indocumentada. Porque uh, muchas personas hablan sin pelos en la lengua y, y, y con, con una gravedad que no entienden todas las situaciones. Claro. Porque, porque tanto hay personas muy lindas, muy buenas, muy trabajadoras que han venido a este país para llenar su sueño americano, como también hay personas y de diversos países, porque no quiero mencionar el mío mismo, de muchos países que también han venido a, perjudic a perjudicar y a dañar el país y, 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 y no se debe de confundir a uno con el otro. Entonces, para mí siempre ha sido importante que se haga esa aclaración, porque hay mucho, hay mucho debate y mucho pleito en, en lo que se refiere, a, por ejemplo, a ese tema, ¿no? al tema de migración o, o, como dije, también el tema de aborto también es un tema que también hay mucha batalla. Entonces, todo con respeto y con educación. Y eso me ha ayudado a que las personas este, del otro partido me tengan un respeto y un cariño. Yo les tengo también un respeto y un cariño eh, infinito a muchos de ellos. Y, y precisamente en momentos de cáncer te puedo decir que, que me ha halagado muchísimo ver gente conmigo de, de un lado, de derecha, del lado de izquierda, del lado del centro, personas que tienen un tipo de creencia um, cristiana, evangélica, otros cristianos católicos, otros que creen distinto, y todos uh, apoyándome con sus oraciones y con sus pensamientos, y les doy muchas gracias porque me siento muy afortunada y muy bendecida de que, de que puedo amar a gente que, que piensa distinto a mí, y, y que ellos saben que yo pienso distinto a ellos y aún así existe un respeto y un cariño mutuo. 
Al contrario, Diana, te has ganado nuestro respeto. Este, muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente pregunta, tenemos sí. aquí otro comentario. Herminia, nuevamente, que muchas gracias por la información. Gracias a ti, Herminia, por estar aquí viéndonos en vivo. Y bueno, también me gusta mucho fomentar este hábito de la lectura, como la escritura, que tengo esa parte, esa faceta me fascina sí. mucho. Igualmente, nos encantaría ver si no, qué dos, dos o tres libros que tú nos puedas recomendar leer con toda esta trayectoria, todo lo que tú representas para nosotras las mujeres latinas, dos libros favoritos que tengas o dos libros que tú nos recomiendas eh, que son importantes que debamos leer. Bueno, yo leo mucho de política, entonces siento que les aburriría un poco es, y, me, y me siento muy mal de poder, uh, poder decir, pero, pero sin embargo... Creo, y, y es, es, es difícil contestar diferente, porque no lo voy a negar, que para mí es muy importante, se conoce como libro, pero es lo que está inspirado por Dios, que es la Biblia. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está el libro de los proverbios, que son realmente muy alentadores para todos aquellos que, que muchas veces... No, no los ha leído y dice, esto me llegó al corazón porque estoy viviendo una cosa particular, pero también en el Nuevo Testamento está la carta, la epístola del de el apóstol San Pablo a los filipenses, en la cual se anima a estar con gozo en cualquier circunstancia. Pero quitando y haciendo un lado, que no, que no deja de ser importante porque es muy importante, el, el libro de la Biblia, y creo que sí. Este, hay un libro que leí, no sé si está en español, pero pero es del de ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, que habla de, de la integridad y la rendición de cuentas y, y que habla de que, de que uno es lo que es cuando uno está solo. Entonces, uno, la integridad se demuestra cuando el único que te ve, pues es Dios. Y, y anima mucho a que uno en todo momento tenga la capacidad para poder afrontar con, con sinceridad, um, lo que uno está encarando sin necesidad de mentir y sin necesidad de desviar, exagerar, uh, desilusionar, de una forma u otra, lo que uno representa, lo que uno hace. Entonces, habla mucho ese libro acerca de tener integridad. Entonces, este, pues esos serían dos libros que yo, que yo mencionaría. Y, y también puedo decir de que, de que creo que también ayuda muchísimo el leer los testimonios de otras mujeres que han emprendido, porque, por ejemplo, tu audiencia es una, una audiencia variada y sé que tienes muchas mujeres, pero creo que aquellos libros que se hacen en cooperación, en conjunto, de varias personas que se conocen y algunas y otras no se conocen, ayuda mucho a motivar. Entonces creo que publicaciones como aquellas en las que tú has estado emprendiendo de mujeres que se atreven y superan límites son libros que animan muchísimo porque aunque cada una de las escritoras tiene su partecita con su propio uh, claro. sabor, con su propio uh, uh, color, y, y hablo mucho de sabor y color porque como oradora me gusta decir que tiene una entonación lo que uno está leyendo, aunque no lo está escuchando, claro. lo está leyendo. Entonces, es, ese tipo de libros ayuda muchísimo porque si no va a ser una, va a ser otra la persona con la cual se va a identificar alguien. Una experiencia vivida, un, un trasfondo, su trayectoria, su carrera, 
lo, cualquiera que fuera eso, al estar en conjunto es una motivación mutua, entonces también apoyo a que ese tipo de libros como los que ustedes han publicado, que creo que ya tienen como cuatro o cinco volúmenes ya. Cuatro, sí. Cuatro, ayuda muchísimo y eso que, eh, este, y de ninguna manera tú me dijiste o me pediste que yo mencionara tu libro, pero sí quiero decirlo que veo muchísimo eso en, en la gente, ¿no? Hay personas que les gusta leer un tipo de novela, yo nunca, no me dirijo a eso, pero te digo, yo leo muchísimo política pública y pues es a lo que me dedico y te puedo decir autores de los que he estado leyendo y, este, y, y realmente más que nada habla de sus experiencias en, en lo que es la legislación um, y todo eso, pero uh, hay otro libro muy fuerte que me, que me gustó mucho de la ex primera ministra de, de Inglaterra que ya murió, pero que algunos de nuestra generación recordamos que fue la primera mujer que fue este, eh, ministro en Inglaterra como mujer, que es Margaret Thatcher. Y ella ha publicado uh, a, a varios libros, uno que habla de su vida en específico, que también yo creo que ha de tener la traducción al español y también lo recomiendo ampliamente los libros escritos por ella, la ex primera ministra, Margaret Thatcher. Muchas gracias para leerlo. Yo he escuchado mucho de, de esos libros, no he tenido la oportunidad, sí. pero ahora escuchándote a ti me voy a poner a leer. Ok. Muchas gracias por, por eso. Claro que sí. Eh, ya estamos al final. Me encantaría que si nos puedas, si alguien quiere seguirte tus redes sociales, alguna cosa que también nos quieras compartir antes ya de pasar a, a despedirnos, mi querida Adriana. Muchas gracias. Bueno, ahorita que he estado yo superando uh, esta segunda etapa, que es la cuarta etapa, uh, en cuarta etapa mi, mi cáncer, uh, ha sido difícil. Uh, en, ¿En qué me voy a emprender? Vienen elecciones, entonces voy a estar envuelta más en lo que va a ser comentario de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Pero sí decirles que Instagram lo uso pues más que nada en cosas personales, pero también pongo un poco de política y está en mis redes. Es la misma, la misma forma que tengo uh, como Adriana Aldín, arroba Adriana Aldín, ahí está escrito en tu pantalla, en Twitter, uh, que es donde hablo más de asuntos políticos y en Facebook me pueden encontrar también. Adriana Aldín, ten, este, el, el programa que que ahorita lo tengo suspendido, que es Voces con Adrián Aldín, también está ahí escrito, y pues me pueden contactar y con muchísimo gusto platicar, yo con muchísimo gusto discuto, incluso te digo de política, cosas polémicas, sin ningún problema, y, y les, les puedo este, responder si quieren saber mi posición en situaciones sin ningún problema, con mucho cariño, y también escucho las opiniones de las otras personas que quieran que yo las escuche, y las manifiesto cuando tengo la oportunidad de estar al aire y decir, he hablado con personas que piensan así, que piensan así, entonces eso me ayuda muchísimo a mí también. Al contrario, mi querida Adrián, es un honor tenerte aquí y muchas gracias por seguir siendo una mujer de ejemplo, por seguirnos abriendo puertas y demostrarnos que sí podemos llegar muy lejos como tú lo has logrado, con respeto, con estos ideales y esta filosofía que a mí me encanta mucho tu filosofía que tienes. Ay, y bueno, gracias. muchísimas gracias. Aquí está igual la plataforma para ti cuando tú gustes y gracias por compartir todo. Y bueno, ya nos despedimos, comunidad inspirada 
más me gustaría darle gracias a la estación 12 pertenecientes a producciones Musas Oscuras y Semilleros por el Mundo de Ramónica y su titular Julisa Guevara por la oportunidad de transmitir mi podcast todos los sábados a la una en España, en Radio en España nos wow. estarán escuchando este sábado gracias y pues como siempre también este hábito de, del agradecimiento gracias al señor Pablo Manrique por ser esta puente y conexión de lo que hablábamos de la unión y las alianzas es bien importante sí. muchas gracias ya la próxima semana es nuestro último podcast y de ahí regresamos hasta finales de agosto principios de septiembre gracias Adriana de verdad muchas es gracias, un honor Andra. para mí seguir aprendiendo de verdad muchísimas gracias muchas gracias a ti también pues saludos a todos y pues bendiciones igualmente gracias nos despedimos entonces bye, bye.